0: a hablar de miedos en este eh, episodio porque ayer estuvimos hablando, bueno, de comernos al miedo y hoy vamos a continuar porque fue una sala súper participativa con, hablando de esos cinco demonios de cómo eh, derrotar a los eh, derrotarlos, ¿no? Eh, así que vamos a, a continuar. Muchas gracias por toda vuestra participación eh, ayer, pero sí es cierto que se nos quedó corta la sala así que me da culpa y hoy vamos a hablar de esos, de esos cinco demonios. ¿Qué es lo que pasa con los miedos? Hablando de los miedos, pues hay muchos miedos a nivel de liderazgo, a nivel de emprendimiento, a nivel de nuestra vida, ¿no? De pues, el típico no soy suficiente, que hablamos tanto, ¿no? Eh, muchas veces ese miedo es el miedo al éxito y también si tengo ese miedo es ese éxito que va a pensar eh, pues mi marido, eh, mis hijos. Eh, muchas veces el miedo también es ese miedo al tiempo, dónde voy a sacar el tiempo, de dónde voy a sacar el dinero, eh, ese miedo a hay gente mejor que yo allá, allá afuera y, y el eh, compararnos continuamente, que está bien tener esos modelos y esas personas que te inspiren siempre y cuando no te compares, ¿no? porque al final tú eres único o única, soy mayor, ¿qué estoy haciendo a esta edad? ¿dónde, dónde me estoy metiendo? O el, o el típico ¿por dónde empiezo? no son eh, los típicos miedos, luego, luego pues eh, abriremos micrófonos también y, y me encantaría que compartieseis y que seguís subiendo como como en la sala de ayer y, y es normal tener esos esos miedos siempre y cuando pues no nos paralices ¿no? porque al final cuando tenemos esos miedos pues asumes menos riesgos eh, y, te, y te vuelves mucho menos ambicioso en los objetivos porque tienes miedo al, al fracaso bajas tus expectativas y pues creas una barrera mucho más bajita ¿no? de, de donde quieres eh, estar Normalmente se trabaja mucho más, ¿por qué? Y más duro porque ante esa falta de confianza o esos miedos, pues al final lo que intentas es contrarrestar eh, esa, esa posibilidad de, de, de aparecer como un fraude, con lo cual trabajas muchísimo más, a veces sin necesidad, por esos miedos. Normalmente esos miedos nos hacen ser muy críticos con nosotros mismos eh, y tendemos a ser perfeccionistas, eh, con lo cual a veces cuando somos perfeccionistas por esos miedos, por esa falta de confianza, lo que hace es que no cumplamos nuestras metas. Eh, a veces también invertimos pues, mucho tiempo y recursos eh, excesivos en formación. Lo hablábamos ayer, ¿verdad? Cuando se tiene esa falta de confianza, ese miedo eh, a no ser suficiente, a no destacar, a no hacerlo bien. Bueno, pues te formas, te formas, te formas, que está muy bien, pero eh, si recordamos, pues la confianza es conocimiento almacenado en el cuerpo. Es una fórmula... Eh, que se complementa, ¿no? es tienes que tener ese conocimiento pero también tienes que ponerlo en acción y si me apuras casi el, el almacenado en el cuerpo el ponerlo en acción es, es más importante. Y pues como todos sabemos ese burnout que es, que es un poco lo que es mi, mi, mi gran pasión, ¿no? eliminar ese burnout en toda la parte de emprendimiento y de liderazgo porque no es posible liderar, es posible emprender sin ese burnout, sin esa ansiedad. Eh, porque al final lo que te afecta es a la ejecución, obviamente, y a tu salud, que todavía es peor. Y luego además te vuelves como muy sensibles a las críticas, con lo cual es una fórmula, la verdad es, un, es una bomba explosiva, ¿no? cuando tenemos esos miedos y, esos, y esa falta de, de confianza. Y pues hablábamos ayer, eh, a los que no estabais ayer, de que la importancia de reescribir nuestra, nuestra identidad actual pues eh, a través de, de ciertas fórmulas que es las que vamos a compartir, de ciertas, yo lo llamo píldoras, píldoras que vas a tener ahí, eh, que, te, que te voy a compartir y vas a tener ahí para cuando tengas estos demonios saliendo, tómate esa píldora para, para anularlos, ¿no? Eh, y son cinco, eh, cinco demonios. Pero muy importante sobre todo eso, que recordemos que la confianza es conocimiento almacenado en el cuerpo. Y lo que hablábamos ayer desde pequeños, bueno, pues hemos tenido esa confianza cuando aprendimos a andar, nos caímos, nos levantamos, cuando montábamos en bici, nos caíamos, nos levantamos cuando hemos aprendido a pintar, cuando hemos, estamos liderando, cuando estamos emprendiendo. Es decir, absolutamente en cualquier área de nuestra vida, en algún momento, en algún área, no solamente en el pasado, sino hoy en día seguimos teniendo confianza. Lo que pasa que hay en ciertas áreas, eh, si estás lanzando ese proyecto nuevo de, de liderazgo, de emprendimiento, bueno, pues tienes esos miedos, tienes esas faltas de confianza, pero simplemente es porque nunca lo has intentado o porque a lo mejor has tenido pues, esa experiencia eh, previa. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos la, eh, ganar esa, esa confianza? Que es lo, lo importante, ¿no? Porque todos sabemos que tenemos miedos, todos sabemos que tenemos eh, a veces esa falta de confianza. Eh, ayer lo hablaba en otra sala, ¿no? Es decir, incluso eh, eh, cuando tienes mucha experiencia, y María Pilar lo comentaba también, es decir, cuando eh, tienes mucha experiencia siempre tienes esos nervios, siempre tienes esos miedos. Y siempre van a estar ahí, independientemente de los tiempos que estés haciendo algo, independientemente del tiempo que estés liderando, que estés emprendiendo. Porque eso significa uno, que te importa. Yo siempre digo que te importa. Y dos, que tienes esa ansia de superación y de hacerlo bien. Con lo cual eso está muy bien. El problema es cuando te eh, bloqueas. ¿Y cómo lanzar o, o, o subir esa confianza ¿no? con, con ese conocimiento en el cuerpo? Bueno, pues con impactos de emoción. Es decir, cuando entramos en ese en nuestra mente, eh, en nuestro subconsciente, es cuando verdaderamente empezamos a cambiar nuestros paradigmas, que son los que se eh, eh, crean, nos almacenan, eh, a, a lo largo de toda nuestra vida y también con la práctica, poniéndolo en práctica. Por eso es tan importante ese conocimiento, eh, esas emociones, cómo ponerlo en práctica, hacer... Yo siempre digo no que la mente, y está comprobado, la mente es habitual. La mente siempre va a intentar hacer las cosas que son fáciles eh, por que simplemente se, y son conocidas porque simplemente la mente, simplemente entre comillas se rige por dos cosas. Uno es ahorro de energía, pues siempre va a intentar hacer algo que te sea familiar, eh, porque cuando no es algo, no es familiar, simplemente pues te pones nervioso, la amígdala se, des, se, se dispara y pues vas a oxigenar mucho más, vas a necesitar mucho más oxígeno y hace que, que efectivamente utilices más, eh, más eh, energía, más oxígeno. Entonces... Es muy importante esos impactos de emoción y esa práctica. Yo os voy a contar una, una experiencia eh, personal, para, un poco extrema, pero para que, eh, para que entendáis a, a lo que me refiero. Mi sueño hace, hace muchísimos eh, años, puedo hablar por lo menos de hace 30 años, era nadar con tiburones. Eh, yo siempre he dicho que iba a na nadar con, con tiburones. Mi sueño es nadar con el, eh, con el tiburón blanco. Eh, y bueno, pues sabéis que en ciertas partes del mundo donde está el, el, tiburón, eh, el tiburón blanco y bueno, sigue estando, tengo que reconocer que es uno de mis sueños, que sigue, eh, sigue estando ahí, ¿no? Nadar, nadar, obviamente, pero dentro de una, de una de un cage, de una jaula. Con el, con el tiburón blanco, ¿no? Pues estamos en, en Seychelles, en México, Isla Guadalupe, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos sitios en, en el mundo donde se, puede, donde se puede nadar. Pero siempre he querido nadar con, eh, con tiburones. A mi hija le da terror. A mi hija le da terror por las malditas películas de, del tiburón nadar con, eh, con tiburones. Bueno, pues hace tres años ya en un viaje eh, a México, que fui pues, muy afortunada de ir para allá, bueno, pues, pues eh, con un grupo de de clientes, que estábamos teniendo pues, una, un, una experiencia eh, de liderazgo y de emprendimiento, bueno pues organizamos pues, una experiencia con, eh, ecológica por tema de ecoturismo, con una empresa que, eh, por dejarlo claro, que se dedica a proteger al tiburón, porque sabéis que en muchas partes del mundo se toman, se comen ¿no? las, las aletas del tiburón, con lo cual se dedican a proteger y a educar a las personas de que el tiburón no es, eh, no es agresivo. Eh, y que, eh, verdaderamente, las, las películas pues, eh, no plasman lo que es la realidad. Bueno, pues eh, yo tenía, como podéis imaginar, bastante miedo, hablando del miedo, y por eso os quiero compartir esta, esta experiencia. Y estaba muy du dudando, sinceramente, bueno, tengo hijos, estoy, estoy casada, tengo una vida, y, y dices, bueno, ¿para qué necesitas este miedo? Pero, por otro lado, bueno, pues es, es uno de mis sueños, o es, era uno de mis sueños nadar con, eh, nadar con tiburones. Esta empresa que os comento ¿no? que se dedica a la protección de, del tiburón, bueno, pues eh, grandes expertos, la verdad que hacen un trabajo estupendo. Y antes de entrar en el barco, bueno, pues te hablan, ¿no? De, te hablan un poco del comportamiento de los tiburones, de cuántas horas tarda en, 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 eh, horas tarda un tiburón en situación normal en atacar, qué tipo de alimentación tiene qué tipo de comportamiento tienes, si te ves un tiburón, te cruzas con un tiburón, qué es lo que tienes que hacer, pero todavía detrás una clase una clase práctica, teoría, ¿no? Eh, de, de, de qué hacer, de su comportamiento, de entender a los tiburones y a nivel educativo, como, como decía. Bueno, pues eh, obviamente, incluso sin con esa clase teórica, bueno, cuando nos metimos en el, en el barco, pues tenía bastante, bastante miedo, nos lo voy a no lo voy a negar, pero tenía también a la vez esas mariposas, ¿no? Que eh, bueno, pues tienes en la tripa cuando estás, eh, cuando vas a hacer algo que te, que te ilusiona, algún, algún sueño, nos metimos en el barco. Y bueno, pues llegamos al tamar y donde estaba se sabía que había una comunidad de, de tiburones y, bueno, pues otra vez nos empiezan a dar esa charla, recordarnos qué es lo que hay que hacer, que, que no hay que mover muchas las piernas porque si no se, haces burbujas piensan que eres un animal, eh, tienes que tener todo el rato la cabeza para abajo y con las gafas mirándole a los ojos al tiburón si se te cruza por el, eh, por el camino y perfecto, todo perfecto, ¿verdad? La teoría. Eh, y dices, bueno, sí, está muy bien, pero, pero qué pasa eh, si se me acerca, qué pasa si verdaderamente eh, bueno o levanto la cabeza, o me pongo nerviosa o empiezo a patalear, ¿no? Pues tienes todas esas dudas. Por mucho que te expliquen la teoría, por mucho que te expliquen ese conocimiento. Bueno, pues llegamos a Altamar, eh, bueno, pues ya nos dijeron que sí, que estaba la comunidad por allí de, de tiburones, nos metimos uno a uno, tranquilamente en el mar yo fui la primera y dije mira si, si soy la última no lo voy a hacer así que para adelante nieves tírate al mar o tírate a la piscina y para adelante así que bueno me metí en, en alta mar eh, y bueno pues mirando siguiendo las instrucciones ¿no? de, del propietario de, de esta empresa que os eh, comento bueno pues eh, con la cabeza para abajo con las gafas para abajo mirando a los ojos por si acaso aparecía algo por ahí y de repente veo la típica escena que vemos en nuestros documentales, en el que empiezas a ver pues un tiburón ahí abajo, que empieza a dar vueltas ahí abajo, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir despacito y me planteaba Nieves qué es lo que estás haciendo, tienes familia, qué necesidad tienes de estar eh, arriesgando tu vida, etc, etc. Todas esas dudas, independientemente de la teoría de los grandes expertos de años y años de nadar, de proteger a los, eh, a los tiburones. Y bueno, pues eh, subieron, vinieron eh, dos tiburones al final, pues grandecitos, digamos, de tres, aproximadamente 3 metros, 4 metros, 1, Y bueno, pues eh, subían, subían, subían. Y eh, bueno, pues hasta esa imagen, que no sé si la tenéis vosotros, de la típica imagen del tiburón, en las películas de tiburón, que ves el ojo grande negro. Bueno, pues es esa imagen es la que efectivamente pasó, pasó el tiburón, muchas veces dos de ellos, uno de ellos especialmente muy cerca, a un palmo de mi cara eh, aproximadamente, donde pues imaginaros la tensión y la presencia. Yo ahí, yo siempre digo, si en algún momento he dudado de saber cuál es la presencia plena, es en ese momento en el que te olvidas del mundo, estás con esa presencia plena porque sabes que depende tu vida de ello eh, y estaba ahí en presencia absolutamente plena pasó ese tiburón ese ojo negro a un palmo de mi cara y claro, mantén la cabeza abajo mantén la calma y mírale a los ojos como, como te dice el instructor ¿no? eh, y bueno, en resumen fue una experiencia maravillosa estuve, estuve ahí nadando pues, pues con ellos aproximadamente como, eh, como media hora eh, y luego pues ya, ya me subí eh, ¿Por qué os comento esto? Porque si a mí me hubiesen dado esa teoría, si me hubiesen dado ese conocimiento teórico, pero yo no me hubiese metido en el mar, eh, seguramente a día de hoy pues, seguir, seguiría teniendo ese, ese sueño, seguiría teniendo ese respeto a los tiburones y, y no hubiese superado ese miedo. Pero es más... Como os comentaba anteriormente, mi hija eh, tiene gran terror al, al mar, o no tenía gran terror al mar, eh, por las películas de los tiburones. Y gracias a esa experiencia, que no os voy a eh, mentir, cuando volví a casa me llamaron que si estaba, si se estaba loca, pero cuando volví a casa, pues eh, al explicárselo a mi hija, a mi hijo, mi hijo tiene un poquito de miedo, pero menos a mi hija, pues eh, conseguí explicarle el comportamiento, ese conocimiento que a mí me habían dado el pasarlo, ¿no? A, a mi hija, el compartirlo y el compartir eh, pues mi experiencia, pues ella era imposible meterse en alta mar era imposible a veces meterse en la playa más allá de lo que lo supera en las rodillas, con lo cual es una pena porque te pierdes muchas experiencias. Eh, ay. Me sacó, me sacó la saca, ahora ¿verdad? Eh, gracias. <risa> eh, estaba diciendo que te pierdes muchas experiencias por esos miedos, ¿no? Pero no solamente yo la superé, no solamente yo eh, conseguí el sueño que tenía y ahora el siguiente es el del tiburón blanco en... en uh, en la, en la jaula, pero sino que conseguí, pues efectivamente, quitar ese miedo, ¿no? A mi hija también eh, deseos eh, de nadar en el mar, ya no con tiburón sino de nadar en el mar. Y eso extrapolado a, a pues, nuestro liderado a nuestro emprendimiento es lo que nos pasa, que muchas veces eh, tenemos esos miedos, que son nuestros miedos que nos meten otros en la cabeza en este caso, comparándose a las películas ¿no? de, de los tiburones, que nos dicen que son absolutamente tremendos, hay muertes muchas más muertes por ataques de otros, eh, de otros animales y, eh, y sobre todo porque te paralizas te paralizas y pues con esos miedos esa falta de confianza lo que haces es pues no lanzar tus proyectos no lanzar tu, eh, eh, tu liderado y quedarte detrás de, esa, de, esa, de ese muro ¿no? de que verdaderamente es el que te paraliza eh, en la vida y nos pasa, y por eso es tan importante esa fórmula de no solamente aprender la teoría, sino ponerlo en práctica. Porque uno sin otro no funciona. Eh, tienes que tener esos impactos de emoción. Y por eso quería poner este ejemplo, porque obviamente son impactos de emoción que te, que te hacen recordar algo que, porque esos impactos de emoción al final son energías, son vibraciones que se quedan en tus células, las células obviamente tienen memoria, lo habréis oído y hacen que recuerdes esos momentos de emoción seguro si, si eh, os, os, os pregunto algún momento de vuestra vida en el que habéis tenido esa sensación ciertas emociones o cierta sensación de seguridad como hablábamos ayer eh, seguramente vuestra corporalidad incluso vuestras palpitaciones cambian al recordarlo ¿no? entonces por eso es muy importante cuando hablamos de confianza y construir confianza el crear esos impactos de emoción para crear esas vibraciones en nuestras células que nos ayuden a recordar y por eso ayer hablábamos también de la hipnosis, de, también hablábamos del PNL y por eso es tan importante esos anclajes ¿no? y esa práctica, practicarlo, practicarlo, practicarlo porque al final adquieres capacidad, adquieres habilidades, adquieres conocimientos, adquieres pues el ser capaz y, y saber que eres capaz y, y el saber ¿no? el, al final cabo eh, y yo en todo esto eh, siempre hablo de cinco demonios cinco demonios que tenemos de sabotaje psicológico eh, que, que os voy eh, a comentar hoy y, y por refrescar un poquito la sala estábamos hablando como veis de miedos y los, y los demonios y eh, eh, compartiremos el resumen en el grupo de Telegram de Liderazgo 360 en los que os estáis incorporando ahora y bienvenidos. Os podéis subir aquí eh, y os damos eh, acceso bien para escuchar, bien para preguntar, abajo a la derecha con la eh, manita porque esta sala al final la hacemos entre todos. Y veo por aquí a Roberto y a Rocaquero buenos días y aquí arriba os podéis subir en vuestra sala cualquiera de vosotros para participar o, o hacer preguntas. Los demonios, ¿cuáles son los demonios? Diablo número uno, tus excusas. Eso es lo que llamo el gran el gran demonio. Porque al final las excusas son mentirosas eh, y las dudas eh, yo las llamo que son ladronas. Cuantas más veces al día racionalices, porque a veces racionalizamos mucho, ¿por qué no puedes convertirte en todo lo que deseas, en todo lo que quieres hacer en la vida que quieres eh, ser tu mejor yo, tu mejor versión, como hemos hablado esta semana, más vas a grabar en tu cerebro eh, en ese circuito eh, neural de esa creencia. Porque al final, aquello que sigas practicando en el día a día y ahí la importancia de la corporalidad, es aquello en lo que te vas a convertir como un profesional, como un líder, como un emprendedor, como un coach, como un mentor. Porque al final nos volvemos eh, increíbles en las cosas que estamos repitiendo constantemente. Y, y también lo que, lo que eh, es cierto es en lo que te enfocas, te expandes. Así que lo que te enfoca te expandes y en lo que repites, si igual sean tus excusas, al final nos estamos convirtiendo en lo que nos estamos repitiendo. Si nos estamos repitiendo ese primer demonio, que es las excusas, nos estamos convirtiendo en una persona de constantes excusas. Y como bien sabéis, no hace falta que yo os lo diga, una persona con excusas es una persona que no toma acción. Porque si sigues encontrando esas excusas para hacer cosas que quieres y el hacerte más fuerte en medio de, de esas turbulencias, ¿no? en tu emprendimiento, en tu liderazgo, en tu vida, en cualquier proyecto que estés lanzando eh, y vivir la vida en tus propios términos, en tus ideales, no vas a hacer el trabajo necesario para, para realizarlo verdaderamente, porque estás detrás de esas mismas excusas. Eh, y, y, y yo siempre digo ¿no? que tu propio hábito mental de excusas, de encontrar el esque, el esque, a los que conozcáis a Víctor Cooper, me encanta como él lo, lo explica, ¿no? el esque, te conviertes en un chusquero, como, como él lo explica, él con muchísima eh, más eh, gracia. El, el cuando oyes a personas de es que es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que hoy llueve es que hoy sale el sol te conviertes como dice el Victor Cooper ¿no? en, en un chusquero y te al final es una profecía autocumplida es una profecía que te estás creando tú mismo o tú misma eh, es que no me va a salir bien te aseguro que no te va a salir bien es que no me van a comprar este producto, no te van a comprar ese producto, así que muy importante ese diablo número uno, pero con cada diablo os voy a dar alguna píldora, una píldora para, eh, para anularlo. Que la píldora para este primer diablo es cambiar tu lenguaje. Tienes que cambiar el lenguaje. Eh, porque la mente es habitual, como comentaba, y siempre, siempre, siempre la mente va a buscar lo que es conocido. Siempre va a buscar. Entonces tenemos que hacer. Lo conocido, desconocido y lo desconocido, conocido. Y cambiar nuestro lenguaje, ese es el poder del lenguaje, el lenguaje que utilizas todos los días se está grabando en tu mente, se está grabando en tu corporalidad. Porque en lo desconocido, de nuevo, la, la mente gasta mucho más energía, los músculos se tensan, utilizan más, más, eh, más energía. Entonces es muy importante que cambies ese lenguaje y quites esas excusas de tu lenguaje y hablas siempre en términos Positivos. Un típico ejemplo que todo el mundo, eh, yo creo que nos ha pasado en algún momento, si no a nosotros, a alguien de nuestro alrededor. Quiero perder peso. Y aquí tengo a, a Raquel, una gran exper experta en, la, en, en eh, nutrición. En el momento que tu mente dice quiero perder, tu mente empieza a acumular. Porque la mente no quieren los negativos, la mente trabaja con los positivos. Entonces es muy importante esa cola, colaborar, yo lo digo colaborar con tu mente, porque solamente colaborar con tu mente es como vas a alcanzar esos objetivos y cómo vas a vencer esos miedos. Así que esa píldora, cambiar tu lenguaje, hablar en positivo y hacer lo desconocido y conocido. El diablo número dos es culpar. Algo que nos ocurre muchísimo tam eh, también y va detrás de muchos miedos es que culpamos a los demás por absolutamente todo lo que nos pasa. Eh, culpar a los demás al final es dar tu poder a las personas eh, y condiciones a las que culpas verdaderamente. Estás dejando tu agenda, estás dejando tu futuro en la mano de otras personas. Y al final estamos reforzando constantemente nuestras historias eh, de víctima ¿no? y nuestros patrones de procrastinación, ¿no? porque también cuando dejamos nuestra vida en manos de otros, porque estamos culpando a otros de lo que nos pasa en nuestra vida, bueno, pues al final eh, procrastinamos ¿no? hasta el punto que se convierte en, en, en nueva en nuestra nueva identidad, de nuevo, porque somos lo que repetimos. Entonces, cuando estamos culpando constantemente, ah, no me sale este proyecto porque no me deja mi socio o porque mi jefe o porque mi, mi pareja, etcétera, 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 estamos, estás dejando tu vida en manos de los, de los demás. Y solamente puedes recuperar tu poder y, y al final detrás de ese, de ese culpar hay otro miedo, que efectivamente muchas veces es el miedo no a fallar, sino el miedo al éxito. Y, empiezas, y la única forma de empezar a recuperar tu poder es unas, una vez que dejas de culpar a lo, a lo que está fuera de ti eh, y eh, por las cosas que te están pasando actualmente y empezar a, a enfocarte en tu área de control. Y esta es la píldora para este diablo número 2. Enfócate en tu área de control, no en tu área de preocupación. Y me explico. Todos eh, funcionamos con dos áreas muy a grandes rasgos. <coughs> Perdonad que estoy un poquito resfriada. Eh, funcionamos en, en dos niveles normalmente en nuestra vida. Una que es nuestra área de preocupación y la otra que es nuestra área eh, de control. Nuestra área de preocupación es aquella eh, donde normalmente culpamos o nos excusamos porque tenemos miedo a hacer las cosas que son la política, la economía, eh, la salud. Podemos estar culpabilizando a nuestra pareja, a nuestro jefe, a nuestros clientes, a nuestros asesores, etcétera, etcétera, etcétera. Y si visualizáis dos círculos, uno dentro de otro, el círculo de fuera es esa zona de preocupación. Todas aquellas cosas que están fuera de nuestro control, que nos preocupan, pero que no podemos hacer mucho al respecto, aunque yo siempre digo que hay un en el 99% de las cosas tenemos eh, esa zona de influencia. ¿no? Pero dentro de esos dos círculos, el del centro es tu zona de control. Las cosas que tú puedes hacer, que puedo hacer yo para. Y ahí están todas las cosas, ese 99% de cosas que tú puedes hacer para dejar de culpabilizar a la gente de tu alrededor. Y el objetivo es esta píldora para anular este, este segundo diablo, que es culpar, es expandir. Yo lo llamo expandir, ¿no? Si veis ese círculo, uno dentro y uno fuera. El expandir ese círculo de dentro, hacerlo grande para que esa zona de preocupación, que es el círculo de fuera, se vaya reduciendo. Entonces estás anulando ese culpabilizar al medio ambiente, a la política, a la economía, a tu pareja, a tus clientes, si estás empezando a expandir tu zona de control, el qué puedo hacer yo para? para emprender, para liderar, para sentirme más saludable, para sentirme con más confianza, qué puedo hacer yo para. Esa es la píldora para este diablo número dos. Luego el diablo número tres es los chismes, eh, creerlo o no, pero muchas personas, estos miedos, estas faltas de confianza, detrás están, eh, nos estamos excusando en eh, los chismes para no lanzarnos a la piscina. Y hablar de personas que no están presentes, y de nuevo va muy pare, muy ligado este diablillo al de culpabilizar, eh, lo que... Eh, eh, amplifica al final lo que hablas dentro de tu propio pensamiento, porque al final lo que no nos gusta de otras personas es porque lo tenemos dentro de nosotros. Eh, seguramente nos estoy desvelando algo que no hayáis oído anteriormente, pero es muy importante ya no saberlo, sino ser conscientes de ello. Eh, cuando hablas de las debilidades o de las fechorías, de las cosas que otra persona están haciendo mal o no te gusta, al final lo que estás haciendo de nuevo es los, los estás cimentando, yo digo, dentro de tu propia mentalidad, los estás eh, corporalizando y de nuevo lo importante, es muy importante que seamos conscientes de cualquier cosa que tenemos en nuestra mente baja a nuestro subconsciente y a nuestra corporalidad. Eh, y lo mismo también es cierto, es decir, cualquier cosa, y hablaremos de la acción, cualquier cosa que tomamos acción, cosa que hacemos, como el ejemplo que os daba, y por pues os lo quería compartir, eh, para eh, introducir cosas nuevas en nuestra corporalidad, en nuestras experiencias, tomando acción, va a ir también a tu subconsciente y va a crear esos nuevos paradigmas, esas, esas, esa nueva confianza, esa nueva forma de vencer los, eh, los miedos. Así que es muy importante de nuevo ser consciente. ¿no? Y aquí la píldora es eh, aprender a mirar lo bueno en las personas y verás lo bueno en ti. Cuando empiezas en vez de a ah, Culpabilizar y cuando empiezas a parar esos chismes, esas críticas a otras personas y ver lo bueno de esas personas o ver el mensaje que esas personas te están eh, eh, transmitiendo, esas experiencias que estás aprendiendo cuando tienes ese cliente que a lo mejor no es necesariamente fácil, cuando no tienes ese socio, que a lo mejor necesariamente fácil de, de, con, con el cual relacionarse cuando tienes un equipo que a lo mejor es difícil o una pareja a nivel personal también, empieza a mirar lo bueno, empieza a tener esa, esa gratitud y leer entre líneas de esas emociones que te está creando esa, esa persona porque te está diciendo algo sobre tu propio comportamiento y te está diciendo algo sobre tus propios miedos y te está diciendo algo sobre tu propia falta de confianza, así que de nuevo, se consciente, analiza y aprende a mirar ese mensaje de manera positiva y esa experiencia de manera positiva y esa gratitud, esa, eso algo positivo. Porque entonces te estás mandando esos mensajes de gratitud y de confianza a ti y eso te va a ayudar a vencer esos, esos miedos. El diablo número cuatro es quejarse. ¿No? El, el esque de nuevo, es un poco el, el es que que estábamos hablando eh, antes, porque al final cuanto más nos quejamos de lo que no nos funciona, más estamos entrenando a nuestro cerebro para que busque de nuevo, es como un radar, eh, es como un radar en donde te, lo que te enfocas lo estás expandiendo. Entonces en el momento que te estás quejando de lo que no funciona, tu mente está buscando más de lo mismo en tu entorno, por eso de nuevo el, el, la importancia de las palabras, ¿no? Porque eh, nuestra cognición, nuestro cerebro, lo que lo, cómo funciona es que tenemos un sistema que se llama sin entrar en tecnicismos, activación reticular, ¿no? Que al final solo vemos las cosas fuera de nosotros, en nuestro en nuestro entorno, que encaja con nuestra propia historia, con ese bagage que llevamos, con esa, eh, con esa experiencia que cada uno eh, tenemos. Y si nos han ido mal las cosas, vamos a ver más eh, cosas negativas. Eh, porque si te empiezas a quejar, por ejemplo, para, para que me entendáis eh, de lo poco que tienes, eh, todo lo que vas a tener es escasez. Todo lo que vas a ver a tu alrededor va a ser escasez. Eh, si te quejas de lo malo que es la gente eh, a tu alrededor, vas a seguir viendo más gente mala. Si te quejas de las faltas de oportunidades, de no me va bien con mi empresa, no me va bien con mi equipo, con mi liderazgo, con mi pareja, vas a eh, tener más puertas cerradas ¿no? y más eh, faltas de oportunidades. Entonces aquí es de nuevo ese, ese colaborar con tu mente y buscar las cosas positivas. Esa píldora para, para este diablillo número 4 de quejarse es agradecer todos los días las cosas que te han salido bien, porque ahí vas a trabajar con tu mente, va a buscar, eh, vas a hacer, eh, buscar cosas positivas en tu mente, vas a activar tu dopamina, que es eh, la neurohormona del cerebro que, que activa esa motivación, y eso va a hacer que quieras buscar de lo mismo, igual que puedes buscar de lo mismo en manera negativa, lo que tienes que cambiar es esa colaboración con tu cerebro y buscar más de lo mismo de cosas positivas Y eso lo que va a hacer es, al tener más experiencias positivas, vas a tener mucha más confianza y esa más confianza vas a hacer más cosas, cambias tu corporalidad y empiezas a vencer esos miedos y te vuelves imparable. Te puedes imparable porque cuando empiezas a tener esas experiencias de que lo he conseguido y me ha salido bien, quieres tu, tu nuevo punto de referencia, va subiendo, va subiendo, va subiendo y vas a querer hacer más de lo mismo y tus nuevas expectativas, un listón, por decirlo de alguna manera, va a ir subiendo. Así que esa es la píldora para el diablillo número 4. Y el último, pero no menos importante, el diablillo número 5. Y ahora me encantaría eh, que hablamos micrófonos ¿no? y saber de, de las experiencias y qué os ha resonado. Y, y qué cosas podemos añadir, como siempre, que luego podamos compartir en el grupo de Telegram de Liderazgo 360, que lo tenéis en mi vídeo de Instagram, que lo iré añadiendo a esta lista. ¿no? El número 5, el diablillo número 5, es la apatía, eh, porque nuestro cerebro necesita novedades, necesitamos novedades, nos aburrimos, ¿no? eh, para comprometernos plenamente. Si no tenemos y aquí pues ya nos conocemos mucho, veo muchos líder, líderes y, y me encanta eh, ver ya eh, personas que sois recurrentes en, en la sala, estás participando, muchos líderes, muchos emprendedores, líderes y cuando me refiero a líderes, ya sabéis que sois eh, líderes no en vuestra tarjeta, sino líderes en, en vuestra vida, no necesariamente en vuestro título. ¿no? Eh, cuando no tienes esa misión poderosa, eh, ese propósito, ese, ese, esa emoción por alcanzar nuevos objetivos, nuevos, nuevas misiones a la que te levantas y te hace levantarte todos los días. Eh, esos objetivos de alto valor que te nutren de entusiasmo todos los, todos los días, lo que vas a hacer es estar aburrido o aburrida y vas a estar apático o apática. Las personas normalmente asustadas, las personas con, con esos miedos, eh, suelen quejarse. Si os fijáis, y si a lo mejor os viene alguna persona eh, a la mente o os veis reflejados, suelen quejarse de los aburridas que están normalmente. Qué aburrimiento, no, están muy apáticas, no encuentran verdaderamente un, un porqué o un para qué. Eh, tienen muchas veces tanto miedo, hablando de miedos de vivir su propósito, de vivir con sus talentos, de vivir con su potencial, con su genio, eh, que han suprimido eso, y esos miedos al final suprimen sus ambiciones y, y no tienen ese futuro eh, motivador, ese futuro eh, energéticamente imaginado ¿no? que verdaderamente les haga eh, salir de la cama antes de que salga el sol, decir, bueno, me voy a comer el día, ¿no? Y te inspira a aparecer en tu vida. Eh, no sé si, si ahora mismo estáis pensando vosotros en, el, en vuestro propósito, en vuestra visión, en qué es lo que queréis eh, conseguir con vuestra vida, ese grano, ¿no? No una, una, una tarea que tengáis que hacer hoy, me refiero a algo mucho más superior a vosotros, ese legado que queréis eh, dejar en esta vida, en este planeta, ¿no? Y eso es lo que ocurre con los miedos, esos miedos a... Vivir tu genio, ese miedo al éxito, eh, lo que hace para muchas personas es suprimir las ambiciones, ser apáticos o aparentemente apáticos, pero tienen ahí esa lava del volcán que quiere salir pero que no la están, la están verdaderamente eh, tapando, ese, eh, la parte del cráter del volcán para que, para que no salga Aquí la píldora para este diablillo, y además es, es, yo creo que es uno que a mí, por lo menos, y eh, ahora me gustaría eh, saber vuestra opinión, me, me toca más la fibra sensible, como digo yo, ¿no? Te tienes que involucrar emocionalmente, es muy importante. Y por eso, al hablar de la corporalidad, de la confianza, es el conocimiento en tu corporalidad, cuando pones las cosas en práctica, entonces, te tienes esa píldora para esta apatía, es primero que te tienes que involucrar emocionalmente y sentirlo en tu corporalidad tus objetivos, tu legado, tu visión y visualiza todos, todos los días, siéntelo, eh, utiliza anclajes, cosas que te sirvan a recordar eh, lo que quieres, eh, lo que quieres sentir. Yo, por ejemplo, estoy aquí en, en mi, donde yo trabajo, eh, en casa y tengo pues mi panel de visión, tengo mis objetivos, qué es lo que quiero alcanzar en mi vida, mi legado, qué es lo que quiero alcanzar este año, cómo quiero ayudar a las personas, a los líderes emprendedores a los que ayuda lo tengo alrededor mío y lo veo todos los días antes de, de cuando visualizo eh, mi día, ¿no? eh, Y me vibra, y me vibra porque pues tengo pues, mi riad, que algunos que me conocéis sabéis que quiero pues, comprarme el riad, vivir en el riad y ahí es donde voy a hacer esas experiencias transformadoras con mis clientes. Eh, y eso es lo que inspira, ¿no? Me, me hace levantarme todos los días, ¿no? Porque visualizo ahí a mi familia, a mi marido, vosotros, a mis clientes, a las personas que las que ayudan. ¿no? Y, es, y es ese es el legado que quiero dejar en el mundo. Entonces es muy importante que te involucres emocionalmente porque las eh, pues células tienen ese, esa, esa capacidad de recordar y cuando lo metes en tu corporalidad, esas vibraciones, porque al final somos energías, tus células lo van a recordar. Y tus células y tu cerebro, cuando empiezas con todas estas píldoras a hablar de manera positiva, lo que van a hacer es que quieras hacer más de lo mismo. Así que estos son los cinco demonios que quería compartir con vosotros, eh, que sabotean esa mentalidad, eh, sobre todo en tiempos difíciles, cuando tenemos obstáculos. Entonces es muy importante ser conscientes de estos diablillos y ser muy conscientes de estas píldoras muy a mano, ya sabéis que son de homeopatía, no son de química, son eh, de medicina natural, porque la tenemos dentro, la tienes dentro de ti. Y mantener ese compromiso ¿no? de hacer ese trabajo diario para asegurarte que nunca afecta a tu potencial, a todo lo que puedes hacer, porque el potencial lo tienes ahí, somos totalmente ilimitados, pero en estos diablillos han empezado a salir, ¿no? Hasta los seis años que se han ido metiendo ahí en nuestro subconsciente. Pero bueno, una vez que eres consciente, pues tienes que saber jugar con ellos. Es decir, hola, ya te he visto, <risa> ya estás apareciendo por aquí, apatía, ya estás apare apareciendo por aquí, miedo, ya estás apareciendo aquí. Y una vez que eres consciente, empiezas a jugar con ellos ¿no? y, y verdaderamente a reconocerlos, te empiezas a observar, eres el observador de tu vida y ya, y ya puedes jugar eh, con ellos. Ya no ellos marcan tu agenda, sino que tú marcas la agenda de tu, de tu propia eh, vida. Así que esos son los cinco diablillos, eh, empezando por el primero. Eh, y ahora añadiremos, eh, porque seguro que tenéis muchos más que, que añadir, el diablo número uno, excusas. El diablo número dos, culpar. El diablo número tres, chismes. El diablo número cuatro, quejarse. Y el cinco, apatía. Así que luego, si nos da tiempo, pues me encantaría eh, abriros. os voy a dejar con un ejercicio eh, también para ese compromiso público que es tan importante de poner cosas en práctica. Ya sabéis que me gusta ayudar. Eh, y a María Pilar también, así que nos queremos dejar un ejercicio para que pongáis eh, en, vuestra, en vuestra vida y tengáis sobre todo un compromiso público. Lo voy a decir ahora, por cierto, por si acaso no nos da tiempo, que ayer no nos da tiempo. Recordando que eh, la confianza es ese conocimiento almacenado en el cuerpo, has aprendido mucho, os espero, entre ayer y hoy, sobre todo de los miedos, de los diablillos. Eh, y lo importante no es saberlo, sino lo importante es si lo haces. Entonces sí me gustaría, los que estamos aquí arriba, María Pilar, Roberto, Raquel, Ana y por supuesto a todos los que queráis subir para preguntar o para compartir, que te comprometas públicamente a hacer hoy algo que has estado evitando. Ese live que te da miedo, ese llamar a un cliente. Eh, que a lo mejor pues sabes que a lo mejor es difícil o tienes, quieres eh, ayudarle con alguno de tus servicios, quieres eh, pedir esa promoción si estás en reinvención, quieres llamar a un inversor un eh, para, para tu empresa. ¿Qué te comprometes? Me encantaría saber. ¿Qué te comprometes a hacer hoy que has estado eh, evitando? y yo también voy a compartirlo en público porque hay un poder muy importante que es cuando comprometes tus objetivos en público porque ya tienes un compromiso, no solamente contigo misma, sino con los presentes y eso ya te ayuda a poner las cosas en práctica. Entonces, y de nuevo, lo importante no es el conocimiento, sino ambas cosas el conocimiento y poner las cosas en práctica, así que dejo ahí el guante por pues, si alguien lo quiere tomar y si alguien en, aquí en público eh, se quiere comprometer a tomar esa acción, que le ha da dado miedo o respeto y eh, la va a tomar, la va a tomar en el día de hoy, no mañana ni pasado, en el día, en el día de hoy, así que me encantaría, me encantaría que, que, que entre todos compartamos más cosas a esta lista, más diablillos y eh, cosas que os podéis comprometer, no sé si María Pilar, ¿quieres compartir alguna o comentar alguna cosita, algún demonio más para añadir a la lista? Muy buenos días, pues
1: estaba repasando todo lo que, lo que has ido diciendo y mira que me conoces y yo soy una persona positiva y que tiene para adelante pero yo creo que todo todo el mundo y no una vez en la vida, no todos los días en algún momento nos aparecen los dichosos demonios eh, para seguro que hay algo que tienes una excusa o que has culpabilizado a alguien o que eh, los chismes eso que se va diciendo te involucra o que te quejas, todos nos quejamos, y, o, o hay momentos puntuales en que por muy activo que seas, te entra, te entra la apatía, Así que eh, siempre hay que, que aplicar esas píldoras que tú, que tú nos has dicho. Ahora ya me has descuadrado con el hay que comprometerse a hacer algo que nos dé miedo. Y, y en ese momento, eh, claro, para, para evaluar los demonios, tienes que ser como tú, muy bien has dicho, muy consciente. Porque si, si tú te quejas permanentemente o el con las excusas y no eres consciente de lo que, es, que lo estás haciendo, no te das cuenta que lo estás haciendo y te estás metiendo en esa, en esa burbuja. Eh, pero claro, es decir, algo que, que me dé miedo es todavía ser mucho más consciente y mucho más presente eh, en este momento de lo que estamos hablando. Es que voy a hacer una reflexión y, y me voy a volver hiperconsciente. Para a ver que, que me quiero comprometer y qué voy a, a lanzar hoy a hacer para, para vencerlo. Así que me voy a poner en modo reflexión. Voy a escuchar a Roberto y Raquel y a todos los que quieran subir, que pueden levantar la manita y, y subir a, a comprometerse con, con nosotros. Para, bueno, pues para, para vencer esos miedos y que muchas veces estas cosas siempre en grupos se hace mejor que de forma individual, así que me, me has cogido un poco desprevenida porque o, en esto estás mucho más focalizado cuando estás en modo trabajo 100%. Yo que estoy ahora mitad ah. trabajo, mitad vacaciones, pues lo voy a reflexionar, pero me comprometo a decirlo al final de la sala.
0: Ok, fenomenal. Me vale pulpo como animal de compañía. Eh, a veces es importante, fíjate, el no pensar mucho, hacer boom, ya lo he dicho, no hay marcha atrás, ¿no? Pero me, me vale pulpo como animal de, de compañía. Eh, mira, yo me voy a comprometer eh, para romper el hielo, ¿no? Pero yo creo que hay que, hay que dar ejemplo. Eh, yo me comprometo, sabéis que estoy organizando este, esta experiencia transformadora, este retiro para líderes e emprendedores a finales de noviembre, eh, que no he empezado, o sea, tengo ya el, el destino... Eh, pensado, el lugar pensado, pero todavía no lo tengo materializado y me comprometo hoy a hablar con dos personas para que sean las dos primeras personas que vengan a este retiro transformador. Es la primera vez, llevo muchos años emprendiendo, muchos años liderando, pero ese es el primer retiro transformador en el que vamos a hablar de cómo mmm, coger al 2022 por los cuernos y hacerlo, hacerle eh, nuestro mejor año. Así que, me comprometo públicamente y además os voy a decir mañana si sí lo he hecho. Me comprometo. No hay nada mejor que el, que el compromiso público. Muchas gracias María Pilar. Roberto, Roberto, buenos días. Encantada de verte por acá.
2: Muy buenos días, ¿cómo están? Excelente María Pilar. Mira, acordándome de, de lo que estabas comentando, Nieves, este, yo también tuve mi, 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 mi terror y pánico, ¿no? Este, no llegué a nadar con tiburones, pero... Tuve el problema de poder hacer scuba diving, ¿no? Y la primera sí. vez me pasó que cuando tú vas a hacer eh, scuba, scuba diving, este, primero te entrenan en una piscina, te trancan el tanque, te hacen todas las cuestiones, pero hubo un pánico increíble. Primero porque era amigo mío, el, el que era mi, mi instructor. Y segundo, le tuve un terror a lo desconocido en ese momento. Eh, le tuve el miedo en el mar a bajar, no sé qué me pasó, mira... Lo intentamos ese día tres o cuatro veces para bajar y no, no pude bajar. Pero como yo soy recurrente y yo cuando algo no me funciona o algo no, no lo hago, hay algo dentro de mí que me dice, pero si tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú tienes que hacerlo para poder vencer esos miedos. Fui una segunda, en una segunda oportunidad a Aruba y volví a pagar la clase de buceo. Hice mi clase de buceo y fue diferente, fue un... Eh, entramos caminando al, al, al mar, pero igual no pude seguir hacia abajo, no pude ir hacia eso desconocido. Entonces, como dicen que la, la tercera fue la vencida, yo estaba tan, tan picado, como decimos allá en Venezuela, que, que quería salir de eso y quería conocer. Y yo también, otra, otra de las cosas que le tengo miedo, es a, a, al encierro, a quedar encerrado en un ascensor, a, a cosas así, ¿no? Y entonces... Yo dije, pues voy a vencer ese miedo Y aproveché y vencí los dos miedos de un solo golpe Aunque todavía tengo dentro de mí que quiero volver a hacer squad Pero vencí el miedo porque Pagué el precio y lo pagué en un, en un submarino Y entonces en Aruba hay un submarino eh, Que baja a ver unos restos de un barco que está ahí Y conocer eso desconocido de ahí abajo y bueno, lo hice en esa forma y me daba terror, me monté con un terror en el submarino y fui y pasé, vencí ese miedo. No te voy a decir que los primeros 15 minutos dentro de ese submarino, mira, todos los cinco miedos que hablamos hoy pasaron por mi cabeza y les comento que lo pude hacer y, y, y lo, que, lo que hice fue respirar respirar y buscar el lado positivo.
0: Qué bueno, qué bueno, Roberto, muchas gracias. Eh, corporalidad, lo, lo, te lanzaste a la piscina, eh, tomaste riendas, ¿no? no de las excusas, sino de, de tu propia agenda, de tu vida, y lo integraste, y lo integraste, y ahora ya sabes que lo puedes hacer. Por eso hay la importancia, ¿no? lo, que, lo que hiciste. No, ya no solamente es de la parte teórica, sino que verdaderamente... Lo, lo he hecho, ¿no? y, y el respirar y dejarte fluir y estar presente, ¿verdad? Una vez que, que lo haces, te quitas un peso de encima y dices, y ahora a disfrutarlo, <risa> ahora a disfrutarlo. Muchas gracias por, eh, por compartir, muchas gracias Roberto. Buenos días, Ra Buenos días Raquel, eh, encantada de verte, de verte por acá, cuéntanos si has tenido, eh, quieres añadir algún diablillo más o, o algún compromiso que quieras lanzar aquí en público.
3: Hola, Níez, buenos días, buenos días a todos. Pues, pues mira, yo me he dado cuenta que llevo unos días atrapada en el diablillo número 5 de la apatía. Eh, y, y bueno, es algo que creo que tengo que reflexionar y... estoy preparando un, un curso, un curso online, es un curso que me apetece muchísimo hacer, que llevo años queriendo hacer, que, que, bueno, pues que clientes y mi comunidad de Instagram me ha pedido muchas veces, que es un curso de cocina para aprender a cocinar sin recetas. Tengo la estructura hecha, estoy trabajando bueno, pues toda la parte más ¿no? de contenido, pero la parte estratégica, la parte de empezar a comunicarlo es lo que estoy, eh, bueno, pues postergando, ¿no? Y, y me da cuenta que precisamente lo que tengo que hacer es lo contrario, es focalizarme en la parte estratégica, de empezar a comunicarlo ya, empezar a, a, a crear ¿no? eh, ese ruido y esas expectativas sobre, pues sobre este curso que va a venir en septiembre, en, perdón, en septiembre, en otoño, en, más bien en octubre. Y, mmm, y que lo he estado, no sé, pues eso, que lo he estado postergando, ¿no? Cada vez que pensaba en ello era como que me daba una pareja tremenda y, y prefería estar creando recetas o, ¿no? o pensando en cómo, cómo estructurar el curso. Así que bueno, yo estoy un poco como pilar, eh, no he hecho vacaciones, vacaciones este año, me, hoy me cojo hasta el martes que viene, eh, pues eso me hace como un fin de semana largo, eh, pero me comprometo a la. A que.. a que, bueno. Voy a iniciar el documento, he quedado a mediodía, así que de aquí a mediodía me comprometo a iniciar el documento de la estrategia para empezar a diseñarla y a partir de la semana que viene cuando vuelva de este mini parón empezar a comunicar el, a comunicar el curso y, y bueno, ya crear esa, ¿no? Ya, ya, bueno, pues esa estrategia de comunicación y de venta, que siempre es lo que más, no la comunicación, sino la parte de venta, que siempre es lo que más me ha tirado más para atrás, ¿no? Pues empezar a ponerla en práctica. Que ahí es donde está mi, mi talón de Aquiles.
0: Mm, buenísimo, buenísimo Raquel. Tienes hasta mitad del día, compromiso público <risa> y, y lo importante, ¿no? De eh, la venta, ¿no? Que además hay muchos líderes, muchos emprendedores por aquí, ese miedo a la venta que nos pasa a todos, ¿no? y, y cuando cambias ese concepto de que estoy vendiendo a, estoy ayudando y la gente te va a venir porque necesita tu asesoramiento. Eh, el planteamiento es totalmente distinto, así que voy a ayudar a que te tires a la piscina eh, y voy a ayudar a que María Pilar eh, se tire a la piscina también y por favor contactar a Raquel, cualquier persona que estéis interesados en mejorar vuestra nutrición, así que Raquel, podéis pinchar en ella, mandar un mensajito, lo siento Raquel, te tiro a la piscina <risa> y te ayudo a que integres en tu corporalidad y a María Pilar, asesores que necesitéis eh, pues ayuda ¿no? con vuestro asesoramiento, creando vuestra empresa, ahí podéis y, y conmigo obviamente pues, eh, con todo el tema de liderazgo y, y reforzar vuestro mindset y conseguir resultados y estrategia también y sobre todo sintiéndos plenos, esa productividad antiestrés aquí estoy o para, o para ese retiro final de año, me mandáis un, un mensajito. Y Roberto también para toda la parte de coaching. Eh, si veis, por cierto, que desaparezco en un par de minutitos es que tengo una mentoría precisamente con un, con un cliente, pero María Pilar y, y Roberto, Raquel, Elena, Al, Alfonso siguen por acá, pues si, pues si hace falta. Yo en a menos dos minutitos o algo así veréis que, que desaparezco, pero, es, pero seguimos en la sala. Si hace falta, haciendo un resumen y María Pilar me, me apoya con ello. Elena, buenos días. Muchas gracias por subir, por incluirte por acá.
4: Buenos días a todos. Encantada de estar con vosotros. Yo quería compartir sobre esto de los miedos. Que uno de los miedos es eh, sentirte cobarde. Esa cobardía. Y, y esa cobardía yo la siento como no darte permiso. Yo sufro de vértigo también y, y hace no mucho soñaba que, que tenía que lanzarme y no me atrevía. Y, y bueno, pues paso a paso, quizá la caída es muy breve y muy corta, pero no deja de ser caída y siento que, que voy dándome ese permiso. El caso es que si el bloqueo que te deja cobarde eres capaz de identificarlo pues es bastante importante y sobre el compromiso yo me he comprometido eh, y lo he hecho en público y eso es un, 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 un arma un, un, un poder enorme y os animo a, a, a eso, a comprometeros eh, en público o con las personas a las que sentís más cercanas y, y yo hoy me voy a comprometer a algo relacionado con la apatía, que quizá lo podemos relacionar con la apatía y no es así, y es escuchar a tu cuerpo, y cuando tu cuerpo te pide descanso y reposar y, y saber por qué estás en, ese, en, en esa necesidad de, de descansar pues nos ayuda también mucho, así que Hoy me comprometo
0: a cuidar de mi cuerpo y a descansar, para
4: mañana cogerlo con más fuerza. Muchísimas Muchas
0: gracias, gra Elena, y he Gracias a ti, Elena. Muchísimas gracias por subir, por incluirte y por ese compromiso público. Y felicidades, felicidades y felicidades por escuchar al cuerpo que necesario es porque es súper inteligente y a veces no lo escuchamos eh, suficiente. Muchas gracias a, a ti por ese regalazo. Alfonso, eh, buenos días. Eh, me voy y me, me, me disculpo porque voy a tener que salir de la sala, pero os quedáis aquí con María Pilar. Alfonso, siempre tienes cosas súper buenas que compartir con nosotros. Así que eh, adelante, luego María Pilar me, me comenta y uno todo al listado que, que voy a pasar en, en unos minutitos, bueno, de una horita después que, que esté con, con la, termine con la mentoría en el grupo de, de Telegram, ¿vale? El Liderazgo 360. Me, me despido ahora, muchísimas gracias, una sala súper, 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 súper eh, buena en la que hemos compartido y hemos hablado de esos diablillos que vamos a vencer. Y muchas gracias por ese compromiso público, porque como bien dice Elena, tiene un gran, un gran poder. Yo ahora me despido, pero os dejo aquí, en buena compañía. Muchísimas gracias, que tengáis eh, buen día.
1: Muchas gracias.